0: Olá, pessoal! Bem-vindos ao Flodencast, o seu podcast favorito de enfermagem. E vem aí mais um episódio feito pelos alunos da Unifesp. O nosso Flodencast está no ar. Roda a vinheta, Flodencast!
1: Fala, garotinho e garotinha! Sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Florencast, o podcast produzido por alunos da nossa querida Unifesp. Eu sou o Fábio e estou com a companhia delas,
0: a Natália e a Débora.
1: E o nosso tema de hoje é estratégias para enfrentamento de sofrimento psíquico em profissionais de enfermagem. Então, vamos pelo começo. Já não é mais tão mistério que o trabalho da enfermagem se destaca como uma das profissões com maior risco né, para desenvolver estresse, uma vez que estamos expostos a inúmeros estressores, sejam eles físicos ou emocionais, no nosso ambiente de trabalho. E assim, foi feita uma pesquisa em um hospital universitário do Rio de Janeiro, com os enfermeiros assistenciais, e a gente se depara com dados muito relevantes. 87,2% 87,2% dos entrevistados afirmaram ter estresse de moderado a elevado no ambiente de, laboral. Os estressores mais comentados por essas pessoas foi a falta de recursos materiais, que seriam insumos e equipamentos, 67,2.6%. Relacionamentos interpessoais, 45,9%, falta de estrutura física, 32,4% e a falta de recursos humanos, 27%. E toda essa carga emocional que esses indivíduos estão sujeitos, além de gerar um alto prejuízo ao profissional, uma vez que a saúde mental e física ficam prejudicadas e podem levar até a problemas de relacionamentos pessoais, as instituições também sofrem devido aos afastamentos.
2: É muito importante essa pauta mesmo. E apesar de não ser o foco do, do nosso podcast, a gente também não pode deixar de falar do agravo que a pandemia teve né, nesse cenário de adoecimento mental nos profissionais da saúde.
1: Com é certeza. Apesar da
2: gente já ter passado historicamente por alguns episódios traumáticos vividos entre enfermeiros e médicos, como o surto da SARS, o MERS e o Ebola, a gente nunca vai estar 100% preparado para passar novamente por uma pandemia. Essa pandemia de Covid-19, a gente pôde ver um agravo grande em relação ao adoecimento mental, mas pontos que já existiam entre esses profissionais, né? porque tudo foi intensificado. Se a carga de trabalho do enfermeiro já era grande, na pandemia ficou maior ainda, 24 horas por dia à beira-leito. É, exposição à morte também, em larga escala, as frustrações relacionadas à assistência, à qualidade da assistência, muitas vezes sem os materiais necessários para o cuidado, tanto do paciente quanto os EPIs para os próprios profissionais, um sentimento de impotência por não saber direito como combater aquele vírus novo, além das ameaças, agressões que os enfermeiros sofreram na rua, no transporte público constantemente, né? Porque dentro do hospital, o enfermeiro era visto como herói, mas no transporte público ele era ameaçado. É, além do próprio risco deles serem infectados, aquele medo né, de levar a doença para casa, contagiar a família, tudo isso foi muito decisivo para o adoecimento mental desses profissionais. E é importante também a gente destacar que diante desse quadro todo de estresse, cada um reage de uma maneira, né? Então a gente tem que levar em consideração também um significativo aumento do uso de álcool, de tabaco, outras drogas, além da falta de energia desses profissionais e surgimento de dores em geral, né? Muitas vezes isso foi relatado também por esses profissionais. Mas apesar da gente só ter falado de problemas até agora, nós também temos alternativas para o tratamento, e é o que eu queria propor aqui agora para a gente comentar.
1: Verdade, só antes disso, não sei se vocês lembram, né, desse, das agressões... Eram constantemente, né? todo dia a gente tinha uma notícia de algum enfermeiro, enfermeira, auxiliar de enfermagem, tinha sido agredido, exposto até mesmo do próprio ônibus, vocês lembram disso?
0: Nossa, sim, foi péssimo. Além dessas do transporte público, teve um pessoal que entrava nos hospitais públicos para fiscalizar ó, os, os obituários, foi bizarro essa época.
2: Muito complicado, né?
0: Mas, gente, nem tudo são dores, né? Então, vamos pensar em algumas estratégias para combater tudo isso. E a gente vai começar aqui com as estratégias de autocuidado. E nós temos várias, assim, desde uma alimentação mais saudável, a prática de exercício físico e algumas terapias integrativas complementares, que têm um custo muito baixo, até zero às vezes, e com vários benefícios. Eu trouxe aqui para gente duas, o reiki e o mindfulness. O reiki, ele é uma prática de imposição de mãos, mas também pode ser aplicado à distância. E tem vários estudos que mostram seu efeito em reações de relaxamento, prazer, aumento da interação entre o sujeito a ser cuidado e o cuidador, tanto na criação de vínculos, de empatia, quanto no auxílio do equilíbrio físico-emocional. Ele também é ótimo no enfrentamento das adversidades do cotidiano, melhora na qualidade do humor e estimula para as atividades laborais, como o trabalho de cuidado do enfermeiro. O Mindfulness é uma outra prática que promove a concentração plena e traz a pessoa para o seu momento atual, incluindo seus aspectos positivos e negativos. É eficaz no combate à ruminação depressogênica e também promove o autoconhecimento e o acalmamento. Esse pode ser feito em grupo, sozinho, e até conselho de aplicativos de meditação guiada.
2: Muito importante nessa prática do, do autocuidado. É, eu sei também de um programa muito bom, muito legal, que é o Enfermagem Solidária. Ele foi criado, inclusive, pela Doris Daia, que foi uma professora aqui da Unifesp. E ele é um programa 100% gratuito, 24 horas para fornecer um atendimento virtual para esses profissionais da saúde que sofrem com um adoecimento mental, né. É, através desse programa, então, eles oferecem uma escuta de qualidade, empática, um acolhimento mesmo, sabe, para esses profissionais que se encontram em sofrimento psíquico. E, inclusive, essa iniciativa, ela fez cerca de 8 mil atendimentos virtuais de trabalhadores de todo o país no ano passado, e alguns tópicos, como a depressão, ansiedade, pensamentos suicidas, foram é, alguns dos temas que os cerca de 150 voluntários que participaram desse programa leram em relatos dos profissionais da saúde. Então, assim, é extremamente importante o profissional da saúde saber que existem esses programas de escuta para ele. né? Essa iniciativa ela precisa ser melhor divulgada.
1: Com certeza, ainda mais por estar tá saindo da UNIFESP, saindo de uma universidade pública, né? que a gente, nosso jargão sempre, universidade pública, conhecimento público, e acho que importante também ressaltar é por ser tudo gratuito, né? então fica fácil o acesso para as pessoas, quem tiver interesse, se interessar, procurar, não existe um, um custo, né tem uma certa autonomia para ele conseguir a, ir atrás e ver,
0: Além do custo, também uma flexibilidade de horários, né, Fábio? Porque um serviço de 24 horas para o plantão noturno é ótimo.
1: Exatamente. Acaba combinando até, né, por conta da da rotina, muitos horários, muitos plantões. Então, consegue adequar bem para poder ter acesso a isso.
0: Exato. Muito orgulho da nossa Unifesp. Outra estratégia que nós temos é a de suporte social. Essa estratégia, ela pode ser usada no ambiente de trabalho, com nossos colegas e também com a nossa família, com os nossos amigos, que é se aproximar dessas pessoas também como uma estratégia de combate a todos esses problemas que a gente está enfrentando. Então, no ambiente de trabalho, fazer roda de conversa, tipo, o que que a gente está tendo de problema aqui, no que que a gente pode se ajudar, e a gente vai descobrir que Está todo mundo, às vezes, com o mesmo problema e talvez levar isso para a gestão depois ou conversar entre nós. E realmente, às vezes, é só ter alguém para nos ouvir e dizer que entende. E quem melhor do que um colega de trabalho, às vezes. Mas também os nossos amigos, a nossa família e quem mais a gente conhecer, né? nosso nosso apoio religioso.
1: Sim, é sempre bom ter um, um ombro amigo, né? A gente sempre escuta por aí nos jargões o tal do ombro amigo. É uma coisa muito importante. né?
2: Muito importante mesmo. E o atendimento psiquiátrico e psicológico também. Então, profissional do nosso lado, que tem essa escuta um pouco mais elaborada e fundamentada na ciência, também é extremamente importante para trabalhar conjuntamente com as atividades integrativas que a gente estava falando ali atrás. É, os relatos de profissionais da saúde com transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, após esse período agora da pandemia, são inúmeros. Isso precisa ser tratado. É, todo o contexto do profissional da saúde, sobretudo os enfermeiros, né, de ser pouco valorizado, de trabalhar muito e receber pouco, às vezes ter dois empregos, a vida pessoal, tudo isso por si só já acarreta danos na saúde mental desse profissional, e pode vir a precisar de tratamento psicológico e psiquiátrico é, com medicações, muitas vezes. É engraçado que a gente é muito condicionado a ver os psicotrópicos para os pacientes, mas a gente não pode esquecer que ele também pode muito ser útil para os profissionais também. É muito importante não demonizar essas medicações, principalmente estando no meio da saúde, que é a população que melhor conhece os efeitos adversos dessas medicações, enfim. Eu acho que o que a gente precisa fazer é incentivar um consumo consciente e racional dessas medicações, caso elas sejam indicadas. Inclusive, já existem alguns programas de atendimento gratuito em muitas universidades. Alguns são remotos, que é muito bom para o profissional com uma carga horária tão acentuada, é, a faculdade, por exemplo, FMG, ela recrutou 700 voluntários para fornecer atendimento psiquiátrico remoto e isso tem ajudado bastante.
0: Que incrível, né? Outra universidade pública se destacando no atendimento. E é muito bom que isso está acontecendo já e que são outros colegas das profissões também se ajudando, psicólogos, psiquiatras. E que nós, como profissionais de saúde, a gente estuda tudo isso, a gente tem que desestigmatizar mesmo, né? Cabe a nós também.
1: Exatamente, a gente não pode esquecer de nós. né? E a gente, né, tá falando tudo isso desses suportes individuais, sociais, essa busca por uma ajuda profissional, a gente não pode deixar de falar também da estratégia organizacional. O que seria a estratégia organizacional? Quando a gente está falando das instituições em si, porque é completamente impossível a gente manter esses suportes individuais, sociais, coesos, se o ambiente de trabalho não sofrer nenhuma mudança de conduta. Então, um estudo que a gente teve contato, ele aponta que a estratégia que mais se destacou quando as instituições tomam frente, é, foi a comunicação efetiva e o bom relacionamento com a equipe, líderes e gestores. Por quê? Isso vai gerar uma escuta empática. E como que é feito essa ponte? Por meio de reuniões que são feitas com regularidade e elas permitem perceber sinais prematuros na equipe que esteja aparecendo algum adoecimento psíquico. Então, isso nos faz entrar num ponto de acolhimento, porque se existe uma escuta qualificada que abre espaço para as discussões sobre problemas pessoais, problemas em grupos e até mesmo os problemas das instituições, cria-se um ambiente seguro em que o funcionário pode falar sobre os sofrimentos que ele está sentindo. Né? E aí também no que fica a cargo assim, de uma gestão mais pragmática, a gente tem a redução e flexibilidade da carga de trabalho, aumento dos períodos de descanso laboral, melhorias no espaço de descanso no trabalho. E além disso, a principal intervenção sobre a saúde mental é garantir boas condições de trabalho com a promoção de espaços agradáveis de descanso, com atividades de lazer e até uma alimentação alimentação adequada. E também, esse estudo mostrou que o aprimoramento e proporcionar oportunidades de aprendizado é, sobre coisas novas, por exemplo, que a gente mencionou com a pandemia, que muito não se sabia no começo e agora a gente já se sabe alguma coisa, né? Você está fazendo, estar fazendo esses trabalhos de requalificação, de é, reciclagem mesmo isso faz com que os profissionais se sintam acolhidos e mais seguros com a prática. Então, isso gera um fortalecimento humanitário. E Inclusive, um ponto muito interessante que foi feito em algumas instituições é que alguns hospitais colocam um profissional mais experiente com o menos experiente, E o que eles fazem? O mais experiente, ele fica responsável por procedimentos mais complexos. E o menos experiente fica responsável por procedimentos menos complexos. Então, essa troca entre eles gera um equilíbrio, não superlotando mesmo a prática de cada um.
2: Muito importante isso, né? tirar essa responsabilidade de cima. Do profissional e entender que existe também uma responsabilidade da instituição, da equipe, nessa melhoria das condições e, consequentemente, da saúde mental de cada um.
1: Hum, Com certeza, né?
2: E aqui acaba casando, né, o suporte
0: emocional da família, dos colegas, da equipe, junto com a gestão, né? Assim, o pacote completo. Seria o ideal da gente ter.
1: Exatamente, Débora, você tem razão casa muito, né? Fica um compilado muito fechadinho, uma coisa segura
0: Bom, gente, e com esses levantamentos nós chegamos ao fim do nosso podcast. Lembre-se que você não está sozinho e que apesar dos problemas serem muitos existem diversas soluções em diversas formas para nós Muito obrigada pela atenção
2: E o nosso Floriancast de hoje termina aqui.
0: Mas não fique triste, compartilhe com aquele amigo que ainda não nos conhece e nos siga nas redes sociais para não perder nenhum episódio. Até a próxima, pessoal!